0: Monreal pide firmar la paz con la oposición También Netflix ya no es el rey del streaming Y le organizan fiesta a su empleado Y acabaron demandados Es jueves 21 de abril Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza ¡Comenzamos! Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, estamos llegando. Ya se ve desde aquí el fin de semana.
1: Así es, Maca, y por, yo creo que por eso andas de buen humor, pero... Ha oh, sido sí, una semana muy muy intensa, muchos temas eh, que todavía tenemos que seguir desgranando aquí Pues
0: es que mira, ni tan de buen humor, pero es que a veces hay que reír para pa no llorar Porque así ha estado de pronto la información Y arrancamos con Ricardo Monreal porque el coordinador de los senadores de Morena pues, pidió a sus compañeros de partido prudencia porque la campaña contra legisladores de oposición afecta las negociaciones en el Congreso. Monreal dijo que las minorías existen y la oposición es real y aunque se enojen en Morena, se les necesita para lograr las mayorías para las reformas constitucionales. Y un poco pareciera que Ricardo Monreal es el único que está metiendo freno de mano y parando esta ofensiva la verdad, ya tan brutal con eso de los traidores a la patria, que es muy grave, Javi.
1: Sacó el abrazos y no balazos este Ricardo Monreal, y a ver si no se le van encima también los de Morena, los que traen estas, eh, esta campaña. Eh, él mismo admitió que no tiene ningún tipo de autoridad para reconvenir a las personas que están impulsando esto, incluyendo algunos senadores como Citlali Hernández, quien es la secretaria general de, de Morena, dijo que ella tendría que asumir la responsabilidad por lo que suceda. Pero sí, ha sido una campaña muy virulenta, bastante agresiva y que a final de cuentas está eh, desnudando un talante autoritario en Morena que ya sabíamos que por ahí traían el gen, pero realmente no lo habían mostrado de esa manera.
0: Al que ya se sumó también la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a ver, la traición a la patria, Javi, es un delito, o sea, que está tipificado en la constitución política de nuestro país y está en el Código Penal, o sea, acusar públicamente a alguien de estar cometiendo esto, la verdad ya está más allá del debate político.
1: Claro, sobre todo porque tiene una definición muy específica, ¿no? que tiene que ver principalmente con colaborar con, con el enemigo. Aquí simplemente se trata de una diferencia de opiniones. Hay quienes piensan que el gobierno debe de tener el control de la electricidad. Hay quienes piensan que debe haber un mercado abierto. Las dos posturas son muy válidas, las dos posturas son legítimas. Simplemente eh, las personas las comparten de manera distinta. Eh, ahora, no se ve mucha intención de reconciliar tampoco eh, si vemos lo que está haciendo el presidente de amenazar a empresarios con el tema del autoabasto de electricidad, porque ayer en la mañanera el presidente López Obrador ofreció a las empresas del sector eléctrico dialogar sobre el esquema de autoabasto luego de que la Corte resolviera que es ilegal. Pero eso de dialogar traía como una amenaza velada porque el presidente luego le sugirió a las empresas que se busquen asesorías con abogados serias. Porque de entrada les dijo que los amparos no iban a prosperar.
0: Oye, y que va directo, o sea, eso de empresas y así, va, va directo al LOXO, porque ya sabemos que se lo, han, se lo han agarrado. Ahora, con eso de los traidores a la patria, yo solo quiero decir una cosa: va para los dos lados, porque a este diputado, Aiza también lo acusaron de eso, ¿no? La oposición. Y es lo mismo. ¿Es igual de grave, Javier?
1: Sí, lo comentamos aquí en su momento. Eh, cuando decíamos que tenían que bajarle unas rayitas al debate, y esto fue antes de que se diera la, la votación, eh, porque igual de grave que acusar eh, a un opositor de, de traidor a la patria, eh, pues es que el que es acusado termine haciendo lo mismo, ¿no? Entonces finalmente entras en una serie de posturas irreconciliables. Y sobre todo, Maca, esto lo que está impidiendo es un diálogo serio sobre qué onda con el sector eléctrico en el país. Porque todavía hay una gran incertidumbre, todavía puede afectar a las inversiones si las empresas ven que no hay certidumbre sobre eh, cómo están o cómo son las reglas del juego en cuanto al mercado de electricidad. Lo que dice López Obrador es engañoso también, porque la Corte no dijo que sea ilegal el autoabasto. La Corte simplemente desechó las controversias sobre la ley de la industria eléctrica que busca eliminar el autoabasto, pero queda el recurso de los amparos. Lo que dice el presidente también de que no van a prosperar también es engañoso porque al menos siete ministros piensan que la ley es inconstitucional y como se necesitan cinco para sostener un amparo, pues todavía hay muchas cosas en veremos. Hay muchas cosas inciertas y la polarización no le está ayudando a nadie.
0: Hay mucho camino por recorrer y lo que es cierto es que en dimes y diretes nos estamos perdiendo y como siempre, como siempre, se están dejando distraer de lo verdaderamente importante, Javier.
1: Así es. Y para seguir, por ejemplo, como con el tema energético, y entre lo verdaderamente importante pues es que el SAT, eh, el Servicio de Administración Tributaria ya reveló lo que le está costando el subsidio para evitar que suba el precio de las gasolinas están señalando que este año le costaría al país entre 350 mil y 400 mil millones de pesos según la jefa del SAT, Raquel Buenrostro dijo que tan solo en el primer trimestre la recaudación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios el IEPS que se cobra las gasolinas y diésel, cayó en $45,320 millones de pesos con respecto al primer trimestre de 2021, básicamente porque el gobierno dejó de cobrarlo.
0: Pues sí, y aparte siguió hablando eh, Raquel Buenrostro, dijo que este año la pérdida en la recaudación de IEPS Automotriz pues estima que sea de 200 mil millones de pesos. Están saliendo los golpes ahorita, Javier.
1: Así es. Aparte, por ejemplo, otros estímulos adicionales que se dieron importadores y refinadores a través de la comprobación del IVA y del ISR. Ahí se estima un costo de 13 mil millones de pesos al mes. Buenrostro pues, eh, dijo que trabajan para salir tablas en 2022, y aunque calculó que el dinero destinado al subsidio equivalen a dos puntos del Producto Interno Bruto, no necesariamente significa que vaya a haber una caída, pero sí es un golpe considerable.
0: Pues sí, es un golpe considerable como también lo que dijo el presidente sobre pues sobre dos bocas, Javi, no sé, no sé qué pienses tú, eh, porque pues ya reconoció que costará mil millones de dólares más de lo que se planteó originalmente o sea, na, eso sí no se pasaron por poquito, o sea, imagínate pasarte por mil millones de dólares en una planta que requería una inversión de ocho mil millones de dólares
1: Pues sí, es una octava parte que ya le está poniendo de, de sobreprecio eh, se puede explicar a raíz también de que han subido muchos de los insumos que requiere la, la construcción a raíz de las presiones inflacionarias en todo el mundo pero aquí lo que estamos viendo es que al gobierno pues le están fallando los cálculos eh, creo que también les va a fallar el cálculo de la inauguración dicen que está programada para julio yo no sé qué opinas tú, Maca, pero tú crees que la inauguran en julio.
0: Pues mira, ¿quién sabe? Si la inauguran como inauguraron el AIFA, pues tal vez sí, ¿no? A medias. Este, Apenas el 18 de marzo, Rocío Nale, la secretaria de Energía, dijo que ya tenían un avance del 87%. Así que si le meten turbo, si no se les inunda, ¿no? Quizás. Sí le entreguen, pero como entregaron el aeropuerto nuevo, Javier. Oye,
1: y ya que mencionas el aeropuerto, cántale las mañanitas, porque hoy cumple un mes el aeropuerto Felipe Ángeles de haber sido inaugurado y pues básicamente sigue con los mismos vuelos.
0: Oye, ni por ahí tú tuiteaste ayer una pantallita en donde decía cero vuelos, ¿no? Registrados.
1: Al mediodía de, de ayer... Eh simplemente no había todos los aviones que se veían en los en los radares que estaban pasando cerca de Santa Lucia eran aviones que estaban llegando o saliendo del aeropuerto de la Ciudad de México o sea, también mucho de lo que decían eh, para justificar la obra era decir espérense tantito eh, el AIFA va a ir acumulando operaciones conforme pase el tiempo pero pues a un mes simplemente no se ven aerolíneas que estén interesadas en meterle más vuelos con las que ya están o nuevos vuelos con las que no han, no han llegado
0: ¿Quién fuera el AIFA para andar tan descansado, sinceramente, y con tan poca actividad? Javi, mejor vamos a cambiar de tema. Eh, porque pues el fundador de Wikileaks podría estar cerca de ser extraditado a Estados Unidos y es que un juez británico aprobó la extradición a Estados Unidos de Julian Assange donde es acusado de espionaje y enfrenta una condena de 175 años de prisión por publicar documentos oficiales clasificados la orden fue enviada a la ministra del interior de Reino Unido a Priti Patel quien tiene un periodo prorrogable de dos meses para determinar si la ratifica, Javi. Eh,
1: se la siguen haciendo de emoción a Julian Assange. Eh, la defensa de Assange tiene también hasta el 18 de mayo para apelar el fallo, pero ya eh, en marzo la Corte Suprema Británica le había desestimado un recurso para apelar contra su extradición. Eh, recordamos que Estados Unidos quiere juzgar a Sánchez por haber difundido más de 700 mil documentos clasificados sobre actividades diplomáticas y militares de ese país, eh, principalmente sobre las guerras de Irak y de Afganistán, pero también los famosos cables diplomáticos que relataban todo lo que comunicaban las embajadas de Estados Unidos.
0: Y es que ha pasado tanto tiempo que sí tenemos como que hacer memoria, ¿no? Y también no podemos dejar eh, ahí como por encimita esto de lo están acusando por publicar, ¿no? Porque por ahí se quiere ir también de pronto el debate. Y no es simplemente por publicar, eh, Javi. El gobierno estadounidense lo que asegura es que la publicación de estos documentos en Wikileaks puso en peligro la vida de muchísimos informantes, por ejemplo, no es una de las cosas que dice el gobierno de Estados Unidos.
1: Sí, y de hecho, esa fue una de las razones por las que después se dio la fractura de una, de la alianza que había hecho Assange con, con grandes medios globales. Te acordarás que muchas de la información esta fue publicada en el New York Times, en el Guardian. Eh, en el país, en un consorcio de, de medios, eh, y, pero después tuvieron diferencias muy serias porque Assange quería que los cables, por ejemplo, se publicaran con todo y los nombres de los informantes y los periódicos, pues siendo más prudentes, más responsables, querían omitir los nombres justamente para no ponerlos en, en peligro. Entonces, eh, se da este debate sobre qué tanta transparencia, ¿no? Porque eh, el nivel de transparencia que quiere Assange, pues eh, algunos argumentan con... con eh, con razón en algunos casos, pues que puede ser dañino.
0: Y que vulnera ¿no? a, ciertas, a ciertas personas. También en el 2010, Julian Assange fue detenido en Suecia por un caso de supuestos delitos sexuales. Acusación que fue retirada, no pronto, ¿eh? fue retirada años más tarde. O sea, ha ido librando varias Assange.
1: Sí, por eso se había refugiado en la Embajada de, de Ecuador en Londres, justo para no ser extraditado a Suecia, porque él decía que si, si, lo, si se lo entregaban a Suecia, Suecia después lo iba a mandar a Estados Unidos. Después de la embajada de Ecuador le quitó el asilo y finalmente fue, fue detenido. Por cierto, el presidente López Obrador ha sacado el tema ahí un par de veces, recurre al tema para pintarse como defensor de la libertad de expresión cuando dice que México tiene la puerta abierta para que Assange pueda tener eh, asilo. Assange sin duda tuvo una contribución importante a la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas. Creo que eso nadie lo, lo duda. Pero también perdió la buena fe de muchos, Maca, cuando Wikileaks se prestó a este hackeo de correos electrónicos en la, en la elección presidencial de Estados Unidos en 2016 que dañó a Hillary Clinton, se le percibió como que le hacía el juego a Rusia para favorecer a Donald Trump y pues ahí le cambió la imagen para muchos también.
0: Exacto, justo es por, por lo que te digo que dejarlo en simplemente que se le persigue o se le quiere encarcelar por publicar queda muy por encima y es no meterse lo suficiente al tema porque creo que tiene muchísimas más aristas Javi.
1: Así es y bueno otros que también traen algunos problemas de, de imagen Maca resulta que es Netflix porque le ha salido bastante caro perder suscriptores y por primera vez en su historia el servicio de streaming reportó una pérdida de usuarios. En el primer trimestre del año, 200 mil suscriptores dejaron Netflix y al parecer las cosas no van a mejorar porque la empresa anticipa una pérdida global de dos millones de suscripciones en el segundo trimestre.
0: Pues bueno, es que a ver, también se le están poniendo difícil a la gente y Netflix está este, pues poniendo ahí muy duro en que si no puedes compartir tu cuenta, aunque sean tus familiares y si están en otro lugar, no pueden y tienen que pagar otra cuenta. Han tenido muchos problemas y pareciera que están peleando mucho con los usuarios. Lo que dicen también en sus justificaciones porque eso son, es que la suspensión de su servicio en Rusia y la liquidación de todas las membresías en ese país, pues resultaron en una pérdida de 700 mil suscriptores. Ahora, también el contenido de Netflix ha cambiado mucho y hay gente, y yo conozco a varias personas, que han decidido suspender su membresía hasta que haya lanzamientos, por ejemplo. Como de, bueno, pues ahorita ya vi todo lo que hay, suspendo y cuando esté la nueva temporada de esa serie que me gusta, regreso y lo contrato de nuevo.
1: Sí, mucha gente se, se sale y de repente regresa o, o se suscribe al servicio que tiene en ese momento la serie que, que quiere. Ahora, en el caso de Netflix pues todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Eh, la empresa fue pionera en el streaming, en, en la producción propia, pero también, pues fue la causa de que luego detonara un boom de servicios de streaming, pues que ya no sabes ni cuántos tienes y que en algunos casos vinieron de empresas con más, eh, con más recursos. Ahora, esto también debe de servir como una advertencia para los otros servicios. No todos andan bien. Se espera que Disney eh, publique pronto un reporte sobre suscriptores, por ejemplo. E incluso esta caída de las acciones de, de Netflix después afectó a otras empresas como Disney... Warner Brothers Discovery o Roku
0: ahora que también hay que pensar a cuántos gigantes hemos visto caer ¿no? en el entretenimiento no podemos no decir que Netflix es la mejor plataforma no en cuanto a funcionamiento en cuanto a su sistema, a mí así me lo parece, pero que ahora decidan pelearse con los clientes y decir lo que pasa es que nos está costando trabajo pro eh, tener producciones nuevas porque la gente está compartiendo sus cuentas y no están pagando lo que debería, eso es la verdad es que ese es un golpe muy bajo e innecesario, rudeza innecesaria con tus suscriptores. No sé qué pienses tú, Javi.
1: No, totalmente, pero a lo mejor es algo que ellos no habían planeado originalmente, ¿no? En el, en el modelo de negocios o en el plan de negocios, eh, y que a final de cuentas es uno de los causantes de que las em empresas de streaming no estén ganando tanto dinero como el que proyectaban ganar. Eh, Netflix parece que quiere medio arreglar las cosas en ese frente, ya anunció una estrategia global eh, en contra del uso compartido de contraseñas fuera del, del hogar. Eh, hay un programa piloto que se está aplicando en Chile, Costa Rica y Perú en donde se cobraría alrededor de tres dólares a los usuarios que comparten su, su cuenta con perfiles que viven fuera del mismo hogar. O sea, no es básicamente permitirlo, pero sí abaratarles el costo.
0: Sí, cobrarles un poquito más. Y es que lo que dicen ellos es que además de los 222 millones de hogares que pagan por tener Netflix, que o sea, es una brutalidad, bueno el servicio se comparte con otros 100 millones de hogares adicionales a través de estas cuentas compartidas. Y es ahí donde Netflix quiere sacar la marmaja. Eh, mi Javi, ya veremos qué pasa. Y también hay que esperar los reportes de otras, otras plataformas de entretenimiento.
1: Así es. Y también está otra cosa que Netflix dice que quiere hacer, que es eh, ofrecer planes más económicos, pero con publicidad. ¿Quién sabe si a la gente le vaya a gustar eso? Y bueno, en, entre todo lo que Netflix está tratando de hacer para paliar estas pérdidas, Maca, también anunciaron que están abiertos a ofrecer un plan más económico pero con publicidad. Vamos a ver qué tan bien cae esto entre los suscriptores.
0: O sea, televisión mejor. Ya que andamos hablando de empresas emproblemadas, vamos a hablar de esta que tiene que indemnizar a un empleado por hacerle su fiesta de cumpleaños.
1: Parece falso, pero es real.
0: Es el caso de Gravity Diagnostics, que deberá pagar 450 mil dólares a su ex empleado Kevin Berling por los daños que le ocasionó la fiesta sorpresa que le organizaron en la oficina. Resulta que en agosto del 2019 Berling informó a sus jefes que no quería que le organizaran una de las tradicionales fiestas de cumpleaños de la compañía porque le causaría problemas de estrés. Y angustia. No le hicieron caso y al encontrarse con el pastel el empleado salió corriendo víctima de un ataque de pánico. Esa sí, no la vi venir, Javier.
1: Híjole, Maca, yo creo que este cuate no necesitaba un abogado, sino un psicólogo. ¿no? Digo, si una fiesta de cumpleaños te causa estrés, pues, pues no sé qué traigas. Ahora, resulta que al día siguiente Berling fue criticado en una reunión porque le había robado la alegría a sus compañeros de trabajo y eso le provocó un segundo ataque de pánico.
0: Bueno, y es que la verdad, yo... Un poco sí lo lo comprendo, eh. Yo podría demandar a mis papás si me llevan a comer en mi cumpleaños y hacen que los meseros me canten las mañanitas. No te puedo explicar el nivel de angustia de que pánico. eso me puede generar ahí. Imagínate los meseros ahí cantando el es Happy Birthday en italiano. Sí, da un ataque de pánico. Puede ser, Javier.
1: Una cosa sí sí creo que aquí en, eh, pudiera tener razón. O sea, si él le avisó a la empresa con tiempo, ¿no? De que no quería este Exacto. tipo de cosas y no le hicieron caso, pues eso más bien significa que a su empresa le valió cualquier eh, pues, problema emocional que pudiera traer.
0: Pues sí, y aparte de todo, unos días más tarde es despedido, argumentando que tenían preocupación por la seguridad de la oficina y es por eso que presenta una demanda por considerar que fue discriminado por su discapacidad, que en este caso pues sí es una enfermedad que a la gente le cuesta trabajo reconocer que existe y sobre todo tomar en serio. Mira, él avisó, Javier. Yo estoy del de lado de él, ¿eh?
1: En este caso sí, ¿no? En este caso sí, porque la empresa fue insensible a las, pues, a sus necesidades. Bueno, pues ahora Gravity Diagnostics va a tener que pagar 300 mil dólares por la angustia emocional de este cuate Berling y otros 150 mil dólares por concepto de salarios perdidos. Así que la próxima vez que te lleven a un restaurante, Maca, y te canten las mañanitas, finge un ataque de pánico y demandas al restaurante.
0: Sí, te digo que voy a demandar a mis papás para mi próximo cumpleaños, Javi. Oye, ya, ya nos tenemos que ir, se está acabando el tiempo, pero antes les tenemos que recordar que le pidan a su Google Assistant, si lo tienen, que nos agregue para que cada mañana escuchen un nuevo episodio de la Expansión Daily, porque los sorprendemos cada día esta mezcla de información, humor y buena ondita de Javier Garza.
1: Y por lo pronto estamos en Twitter y en Instagram, Maca en arroba Jagarza Ramos. ¿Y tú dónde?
0: En arroba Maca guión bajo online. Que tengan un gran día. Es jueves. Nosotros nos escuchamos mañana.